0: E aí galera, olha só, estamos aqui de volta então, mais uma semana aqui com os Girafas, né? O seu programa de podcast semanal sobre música, com nada menos que comigo e com o Pedro, né? Eu Felipe aqui, e. discutindo sobre músicas, e o Pedro ali, discutindo sobre músicas, né? É, Divididos por muitas outras mil coisas quilômetros também, né, e mais aí do <risos> continente, e sempre Exato. toda semana aqui nos divertindo. Então, pois é, cara. É isso aí, mais uma semana começamos e dessa vez estamos chegando ao fim de um ciclo, mais uma vez. E, portanto, então, vamos falar do álbum que eu recomendei esse mês, né? Olha boa, só que bom. Manda ver, cara.
1: Então fala aí qual foi o álbum deste mês, Felipe.
0: Olha aí, então, esse mês nós vamos falar de Haken the Mountain,
1: né? Boa, que é um... boa. Vamos subir aí essa montanha aí, hein, mano?
0: Exatamente, vamos escalar essa montanha <risos> da vida aí. Junto dessa galera de UK. Então a gente já introduz melhor, ah, já vamos falar mais a fundo sobre essa banda. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse ponto e conversar mais, mais sobre esse álbum, o que, que ele traz... O que, que aconteceu nas semanas passadas, Pedro, a galera que talvez não, não pegou os programas?
1: Boa, então semana passada a gente tem o episódio Billboard, né? Esse é um episódio, Sim. na verdade, onde a gente fala de duas músicas mais tocadas no mundo... É, incluindo os Estados Unidos e excluindo os Estados Unidos. Então, Sim. na semana passada a gente falou de bandido do Mike Towers e falamos de Save Your Tears do The Weekend, né? Exatamente. E aí, é, hoje estamos aqui para falar da sua indicação, Felipe, como a gente falou, The Mountain. E antes de mais nada, também, lembrando, galera, a gente tá lá no Twitter, em arroba Discos e Girafas. Se você escuta o podcast, segue a gente lá. É, Dá uma força também, né? Qualquer Erádio like, qualquer gente. retweet ajuda bastante também a divulgar o podcast. Uhum. É, então é isso, né, Felipe? Perfeito, isso aí, cara. Então agora que a
0: gente já está situado, sem muitas delongas, né? Afinal, final de um ciclo. A galera já está esperando, então, é, quem Exato. ouviu com a gente nesse período. Então é hora de falar de The Mountain by Vamos então, Vambora. aí, mano. Então, começando com, né, aquela contexto de quem é, ou quem faz parte, da onde veio, para onde vai, o pessoal do Heiken, né? Então, Reiken uhum. é uma banda britânica, certo? Que foi formada em 2007. Eles são novinhos, então, aí, no cenário musical, né? E formada pelo Richard, que é guitarrista multi-instrumentalista, tal, songwriter, um monte de coisa. Outro guitarrista, o Metal e o vocalista Ross, né? Esses foram uhum. os, os que conceptualizaram a Haken, né? Eles tinham a ideia de formar a banda lá atrás, mas acabaram preferindo focar primeiro nos estudos dos instrumentos e tal, para ter uma proficiência melhor. E aí formaram a banda em 2007. Né? E logo em 2008 eles já lançaram uma demo que é o Enter the Fifth Dimension né? Entre na Legal. Quinta Dimensão, olha aí. E, e trouxe várias músicas né, que acabou garantindo pra eles um contrato com Sensory Records, né? que é uma gravadora aí dos okay. álbuns iniciais. Da história do Haken, né? Então aí com essa gravadora eles lançaram o primeiro Que foi Aquarius Depois lançaram Visions, dois álbuns iniciais Que ainda tinham um som muito Inspirado nas, nos heróis Deles, vamos dizer assim, né? Então eles estão som de uhum. Metal, rock progressivo Então você tem influências de Hush, Yes, Dream Theater E sim, etc, sim. né? Claramente o Dream Theater eu acho que é a influência mais forte Que Haken uhum. teve lá nos seus primórdios Então se você escuta esses álbuns anteriores é, é isso que você vê, é um Dream Fitter um pouco diferente, um pouco mais levado e divertido, mas ainda muito inspirado. Só que aí, 2013. Veio, né, depois então De dois álbuns de tudo, de estúdio Eles trocaram a gravadora, foram para Inside Out, que é basicamente A gravadora de todos os prog hoje em dia monopólio, Inside Out Caralho, é mesmo? É, eu não sabia é, todo, disso É, tem a Lepros, o Haken o Dream Theater, uhum. todo mundo tá lá, cara oh, louco, Você velho. pensou num nome uhum. de grande de prog E tá lá, sei, sei. mas Aí eles conseguiram um contrato Com A e lançaram The Mountain pela Inside Out Então, é, A Inside Out foi importante porque a, Expandiu muito o alcance do Reiki Mas não só por causa dela Que esse álbum foi um sucesso pro Reiki Foi por causa também que esse é o álbum que definiu O que, que eles eram O que, que eles eram de diferente né? não, não passa a ser mais um som parecido com o Dream Theater E sim é o som do Reiki Então por isso, uhum. esse é o álbum que, a gente, que eu indiquei Porque na história Dessa banda toda Ele é provavelmente o que mais teve relevância Né a identificação do som. Então, Legal, velho. É, eu falei dos três criadores, mas a banda tem mais outros três membros, né? Uhum. É, e um deles, um dos membros originais, nem faz parte mais da banda. Ele saiu depois da demo, que foi o Metal, guitarrista, mas hoje o, continuou o Ross e o Richard, né? Que foram os dois iniciais. Entrou Sim. o Ray na, na bateria, um puta baterista, a gente vai falar mais. Porra, o Charlie pra nas guitarras, né? Para fazer tal. Tá, os dois são guitarristas base solo. Eles ficam trocando, o Richard e o Charlie. Uhum. O Diego... No, no keyboard, né, no tecladinho, e o Connor no baixo. O Connor é no baixo hoje, mas no The Mountain foi outro é, integrante integrante anterior que fez uh, a participação no álbum, né? Depois Caraca. desse álbum ele saiu e aí entrou o Connor que faz parte da banda desde 2014, né? Então aí todos uhum. os álbuns posteriores vêm com isso. Mas então acho que é isso, hora, é que é, é o contexto desses caras, né? Eles são todos de UK, assim quando performam juntos, mas nem todos são originais de lá. Por exemplo, o Diego, sim. ele não é de lá. Se eu não me engano, o Connor também não, mas enfim, né? Hoje, legal, talvez, legal. eles estejam todos morando lá, porque é mais fácil para fazer a parte da banda, né? Uhum. Então, esse é o contexto. Eu acho que agora, cara, a gente pode entrar mais a fundo no The Mountain, né? Talvez sim, antes, só um, um, um contexto também do álbum, né? Uhum. Foi um álbum, então, de 2013, lançado pela Inside Out. Né? Ele tem duas versões, tem uma versão Deluxe e uma versão normal, a gente vai fazer a review da normal porque a, a Deluxe é, enfim, é, eu preferia a normal porque talvez preserve melhor uhum. o trabalho e a estética que eles estavam querendo sim. trazer, a Deluxe só, só traz umas duas faixas extras aí é, e o álbum então no total ele tem um mais ou menos uma hora e três, uma hora e sim. cinco assim, de conteúdo, sim, sim. do começo ao fim uhum. e ele é um álbum conceitual né assim sim. como todos os álbuns do Reiki até agora é, ou quase todos eles, eles têm uma temática a todas das bandas história.
1: de metal progressivo geralmente é. gostam bastante de usar, quero, né? É, um, algum fazer conceito uma para os álbuns, né? <risos> Exato, é. exatamente.
0: Isso aí. Mas eu acho que é isso, então. Hora é, então quero... da gente falar mais a fundo do que, que a gente acha desse álbum, Pedro. E agora que eu já falei bastante, eu quero que a galera escute sua voz também. Vai lá. <risos>
1: Beleza, cara, legal. Olha, primeira vez que você indicou o Raking pra mim foi quando a gente ainda trampava juntos. Uhum. É, lá na empresa, que eu não vou nomear aqui, mas... Enfim, <risos> é... Até porque não venho a casa, mas eu me lembro de você é. ter indicado uma música, talvez desse álbum, se eu não me engano. Me chamou bastante a atenção, Qual porque são? eu gosto é. bastante. Eu já... Teve um período onde eu escutava muito prog. Hoje em dia não mais, mas... E aí eu falei assim, nossa... Gostei bastante. Então quando você trouxe de volta o The Mountain, eu falei, puta legal, uma ótima oportunidade agora para ouvir o álbum inteiro, né, e entender um pouco mais o que que é isso. Uhum. É, é um então... álbum de prog que faz, assim, muita referência ao menos ao meu ver a bandas como Rush, né, o próprio Dream Theater é, em alguns uhum. momentos, até Queen também eu consigo ver alguns Algumas referências aqui e ali. É um álbum complexo que pode inicialmente frustrar quem busca uma experiência musical mais fácil, sim É literalmente é, uma é montanha que tem que ser escalada, <risos> assim, né? Mas que ao mesmo tempo pode apaixonar facilmente quem já é fã de prog assim. Que é um álbum altamente indicado para quem curte, assim. É, uma, é um álbum, assim, que tem, tá, assim, na numa das principais prateleiras de álbuns de proga, assim, na minha opinião, depois de ouvir melhor, assim. O que eu mais gosto Olha... no, no metal progressivo é, é justamente de ver bandas que possuem, assim, essa capacidade de escrever um álbum conceitual, né? Que conte uma narrativa, assim, de uma forma musical, o que te mantenha impactado, né? Com diferentes momentos, tal, e seguindo aquela narrativa. Eu lembro que um dos primeiros álbuns que eu ouvi, assim, foi um álbum do Mars Volta. É, Mars eu não, Volta. É, eu não me lembro agora o nome do álbum. E também teve um álbum do Mastodon, que é o Crack the Sky, que também tem esse conceito e que também conta uma certa narrativa história E assim, e eu gosto muito de ver álbuns conceituais, mas que tem uma execução tão boa quanto teve The Mountain, por exemplo. Tem bandas que acabam meio que não conseguem expressar bem ou transmitir isso na música. Né? Às vezes tá na letra, mas não tá... Na musicalidade, no instrumento. Uma não coisa em casa, sentido. não faz uma harmonia, isso, né? Exato. E eu acho que aqui no The Mountain eles conseguem utilizar isso de uma forma perfeita, né? Já falando sobre a, a música do, do álbum, ele começa com uma música assim, né? Bem assim. Diria até <risos> a primeira <risos> sensação que eu tive parece até música de igreja, tá ligado? Uma é, música assim, exatamente, meio. É meio... divina, assim, né? Um isso, bagulho Isso Exatamente. Meio... Tem um negócio oh. de tipo.
0: Tentar tocar na alma, <risos> não sei como dizer, né? Um isso, negócio
1: mais isso. intimista e emotivo. É, né? exato. E o nome da música é The Path, The né? Path. Que já meio que introduz meio que o conceito desse álbum, que é a... o ciclo da vida, né? É, exatamente. Fala a montanha. Um pouco sobre... é, ele usa a montanha como, um... como uma alegoria a né? vida, né? Uhum. Que você começa lá de baixo, você escala a montanha e depois. Tem a Queda Sim. também, né? Que também tem no álbum e tudo mais. E que é Exatamente. perfeito, assim. É muito <risos> foda. É... Então, assim, essa música é bem legal. Ela introduz o conceito do álbum... E a primeira música, Atlas Stone, já é assim também, tem aquela referência à mitologia grega, né, a história do Atlas, tal, que carrega o mundo, ah, costas, o mundo nas né? costas, né, e é o, é o refrão essa música, caralho, é muito foda, velho. Não, é, é genial. É, é incrível, assim, é realmente muito boa, é, é, já te capta, assim, muito bem. E uma das coisas que eu acho que é legal Que aparece nessa música É que a banda Haken Uma das coisas que eles fazem muito bem durante o álbum inteiro É utilizar-se de uma específica melodia né, Ou de uma certa frase E passar ela em diferentes momentos na mesma música Então isso, assim, isso. às eu vezes a falar música falar é o motivo, com... né? Isso, perfeito, exatamente Então ele, ela começa com aquilo e aquela melodia ela aparece em alguns outros momentos. Nátalos Stone tem um momento onde eles até aumentam né, o... O tom, né? O tom a da quia, música, assim, né? Tipo, né? Exato, eu, eu, vem a palavra aqui na cabeça e eu não sei <risos> qual que é. Exato, então... e Que se torna ainda mais, sim né? Incrível, assim, épica, né? E, então, assim, essa música ela abre muito bem o álbum... Enfim, esse é só um, um pouco aí do, do, do álbum, né? Uhum. Tem bastante coisa ainda pra gente falar, mas eu queria passar a bola pra você já, Felipe, que eu já falei claro. bastante também
0: Não, mas você introduziu muito bem esse ponto, é, é como você uhum. falou, tipo você escuta um álbum progressivo, né? Então, de metal, aí você, beleza uhum. Vamos ouvir isso aqui, aí você começa o álbum com essa faixa quase gótica, no sentido, né? <risos> é... Góspel, né? Quase você divina, gosto, assim, né? Você gosto, quase parece divina, você, você... Tá sendo introduzido <risos> a um
1: universo, assim, né? Quase é. que é quase que uma alegoria mesmo a criação, o momento da criação, Exato, né? O tá sentimento mundo,
0: não é isso? Perfeito, É, é uma introdução, entendeu? Então é, é como se você estivesse falando com a essência da vida, vamos dizer dessa forma, e entendeu? Isso, perfeito. Tanto que, tanto que o Ross, né? É, é, inclusive aqui já entra um ponto muito interessante que é as vozes desse álbum, porque o, o Ross ele tem um vocal uma range até que bem grande para um, um vocalista exatamente. masculino. E ele explora legal nesse álbum uhum. e nessa música e outras, vários estilos de canto. E nessa Sim. ele faz de uma forma... Muito suave, tipo, quase te abraçando, entendeu? Então Exato. você é como se você estivesse falando com a essência da vida, que não foi? Tipo, ele fala, uhum. você tá vindo pra essa vida pra amar, pra descobrir, é um presente, tá ligado? Sim. Tudo na letra, e você tá ali, aham, uhum, aham, uhum, beleza, tá ligado? <risos> Mas sim. tipo, de um sentido, você tá tipo, beleza, tô tô sendo, né, englobado aqui. Sim, e aí ele joga no Atlas Stone, que já vem com a melodia lá do tecladinho, Exato. né, do Diego. Exato. Atlas Stone eu acho que é um ótimo exemplo pra tudo que essa banda pode trazer, porque ele é como se fosse raking condensado em sete minutos. Você fala, mano, uhum. uma música que representa raking na era The Mountain é Atlas Stone, porque eles têm Atlas Stone, yeah. melodias complexas, vocais fodas, tem breaks muito progressivos, tem aquela parte quirkzinha, né, que eles fazem aquele... Sim, sim, né? Você fica tipo é meio foda. Caralho, né? trocou é. toda a vibe, tá ligado? Eu tava um <risos> negócio muito e aí do nada eu tô... <risos> Né? Então, tipo, tem todos esses elementos tem Inclusive, a, uma, a uma coisa que eu te perguntar, final... cara
1: É, é o... É, é Ross, né, o nome do vocalista? Isso, Ross ele, ele grava as diferentes vozes nesse álbum Ou os outros membros cantam? Porque no, ao vivo os outros membros cantam, né? Isso, então, os outros membros
0: fazem... Todos os membros da banda são backing vocals Sem exceção Sim. Todos sim. eles fazem parte do back vocals, é, que é principalmente muito foda no ao vivo. Isso, é, isso é da hora uhum. demais. Eu acho muito difícil ser baterista back vocal, mas tipo... Puta, demais. Os ó. caras que manjam baterista backing vocal <risos> são foda, né? é. é, Mas enfim, ao vivo sim, mas nos álbuns de estúdio existem backing vocals que são feitos pela galera e existem uhum. back vocals que são feitos pelo próprio Ross. Eu tenho a impressão de que
1: o Ross fez a maioria das vozes nesse álbum, né? É. O, o que mostra Lana, também por a exemplo, capacidade dele de... Exatamente oh, de mudar e modular a voz Exato. e fazer coisas diferentes. Sim, sim.
0: Mas nesse álbum, por exemplo, em estúdio, a Cockroach King, que a gente ainda vai tocar mais, é, os Black Vogels são da galera toda mesmo, né? Hum, Pelo que dá pra entender. Legal, entrar. legal. Uhum. Assim como é nos shows tal, mas, por exemplo, no Atlas Stone, ou. É, enfim, na Falling uhum. Back to Earth, que tem um coral, sim. ou sim. Na, na Somebody, que é a última uhum. música do álbum, que tem um momento com várias vozes, é tudo Ross no álbum, uhum. né? É, e isso, é como você falou, mostra uma range impressionante do, do, do vocalista em representar várias coisas diferentes. O que eu tenho que dizer também sobre a voz é que, quando eu comecei a ouvir o Haken, eu achava ela estranha. Não sei porquê, eu não, não eu não conseguia gostar, não sei. Era um <risos> negócio assim que demorou pra entrar. Sim. Mas depois que entrou, eu, eu entendo porquê a estética e como ela casa bem. Mas uhum. talvez isso possa causar para outras pessoas também que estejam ouvindo. Sim, Às vezes sim. dá uma sensação de que ela tá um pouco... Deslocada da banda, mas.
1: Né?
0: É, mas eu não sei, isso foi algo que passou. Eu não sei se é porque eu me acostumei ou se eu fui entendendo uhum. a pegada da banda, sim,
1: sim. mas no começo isso apareceu pra mim. Talvez você já estivesse acostumado com alguma. Estilo com de outra, voz é... pra, uns, pra entendeu, para metal, então. Exatamente, porque eu tive
0: uma aversão muito parecida com o Thank You Scientist, que também é uma uhum. outra banda um dia, quem sabe sim, a gente sim. fala aqui, mas que tem um vocal também muito distante pro som e no começo sim, talvez sim. causa uma estranha Uhum. Mas depois você, né, beleza, entendi. Exato, Exatamente. <risos> Mas é isso aí, cara. Então, a Sony é um ótimo resumo do que é o Reiki, mas é só o começo, né? Então, tipo, você entrou logo no aí e logo depois já vem... Cockroach King, que é provavelmente a, a, a música que mais define o que é Reiki, assim, não hum. à toa, ela é, é mais popular até hoje do Reiki, assim, <risos> toda a história da, de todos os ah. álbuns deles, e é. não só tão popular quanto gerou outros dois álbuns em cima da mesma ideia, que é o Vector Caralho. e o Virus, então, tipo, é a música que mudou a história
1: deles, a Cockroach King, hum. mas... É, que a Cockroach King já fala um pouco mais sobre aquela questão de da ganância, né, o Sacro King ele representa o grande capitalista filha da puta, né o cara que <risos> acumula recursos, né, aquele cara isso, que tem uma ganância é. enorme então fala bastante sobre isso, né e eu acho que é muito legal a forma como mais uma vez, como eles utilizam a da música e da criatividade musical deles para representar isso de uma forma até sabe, teatralesca, assim, sabe, total, meio que é, cartunesca em alguns momentos essa música inclusive Isso. tem até alguns barlinhos, né, de desenho <risos> animado que, assim, eu assim, falar. Tem uns que deixam as coisas né? até meio cômicas, assim, mas que contam, né, de uma forma musical uh, esse conceito que eles, que eles querem transmitir, e o que Isso é legal bom. porque, assim, é justamente aquilo que eu falei tipo, às vezes uma banda, ela fala lá, é, escreve a letra toda e tudo mais, mas os instrumentos, a música não a música, apoia isso, né? Não apoia, exato. Perfeito, e isso não é o caso aqui, né? Como você
0: disse, Cockroach King tem também toda essa pegada dos efeitos de desenho e tal. Uhum. E, e ajuda muito a, a concretizar a sátira que eles querem trazer. E, e não só nesse ponto né lírico da coisa, mas... É um contraste enorme com as duas coisas que a gente já viu até Boa, agora. Pô, então, demais, a gente teve, cara. A, demais. a gente teve a igreja, a gente teve o prog com um pouco de quirk, que <risos> agora a gente tem uma música mais metal e, e cartunesca. Como assim, é, mano? É, 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 tipo, é, tipo, uma loucura. E, tipo,
1: e dentro da de, Exatamente, esse é um ótimo ponto. Dentro dessa própria música, você tem vários momentos diferentes, né? Você tem o um início, assim, meio pesadão, né, uhum. aquele riff que já começa, tipo, pesado assim, você fala, caraca, né, velho e aí depois ele começa um negócio assim, mais cartunesco engraçadinho, depois ele entra num meio, um solo de jazzado assim, cara, Exato. é uma loucura, assim uma, é uma por aventura, frases. uma jornada é muito bacana. Exato,
0: isso é muito legal, e, e assim nem é uma das, a música, vamos dizer assim, a maior música do álbum. E ela uhum. passa rápido, justamente por isso, sim, sabe? Sim, exato, Porque ela tem exato. Muitas, né, muitos atos e ela Exatamente, vai passando por vários temas, é muito foda. Eu, eu até quero aproveitar aqui pra reforçar os teclados, cara. Como, como os teclados boa, boa. são importantes nessa banda, velho. Meu, sim. toda essa textura que você falou do cartoon, dessa sensação de brincadeira, a parte do jazz com o teclado, né, com sim, o piano... Sim. Tudo isso é graças ao Diego, velho. É impressionante como faz diferença essa textura, né? Exato. Pra trazer pras músicas. Exatamente. É muito legal. Mas, ao mesmo Sim. tempo, não rouba a cena, né? Tipo, é só um Exato, detalhe é.
1: que contextualiza tudo. É muito bom, né, cara? É muito, muito bacana, realmente. É muito bom, cara. Então, aí, o álbum, ele, ele continua, né? Nessa... Né, conceitualmente, ele continua falando muito sobre essa jornada e do lírico de subir, né, da, do ciclo da vida, de você conseguir conquistar as coisas e tudo mais, até o momento onde você alcança né, o come da montanha lá, né? Onde você chega lá <risos> e, em cima, né? É, que vem justamente naquela faixa Falling Back to Earth, né? A exatamente. metade dessa música ela mostra aquele momento ali de alcançar e tudo flash, mais. Né? Isso, ele tem a primeira parte, que é o cara que conseguiu conquistar e depois a queda da montanha, né, caindo de Exatamente. volta pra terra, que também é bastante simbólico, assim, né, cara, porque, é, é, inclusive, a primeira metade desse álbum ela é muito fantasiosa, assim, né. Assim, tem uma vibe, assim, muito épica, assim. Não que Isso, o resto é. não tenha, mas, não, mas ela tem entendo. mais uma, uma questão de sonhar, assim, né? De, tipo, Exatamente. alcançar. Enquanto a segunda parte, a, o próprio título já fala, né? Cair de volta pra terra é tipo como se você estivesse se dando conta da realidade, da dura Exatamente. realidade. E eu, se eu não me engano, As, As Death Embraces é uma música que fala que ela é uma música, assim, mais... Assim, é né? Mais introvertida, né? melancólica, né? Isso. E nossa. como o título já sugere, é tipo, é meio que uma pessoa ali meio que refletindo, né? Com, ao passo em que a morte, ela começa a se aproximar, parece que as pessoas, elas começam a buscar mais a religião, né? Elas com, com, começam a buscar mais é, coisas que façam com que elas se sintam mais... Isso, é, a paz interior, né? vamos falar assim. Isso, então essa música que eu, eu me lembro A primeira vez, inclusive, que tocou Eu até meio que tava trabalhando tal, Até parei e aumentei O volume pra escutar melhor, porque ela meio que distou ali um momento, né, naquele... Total. Ah, então achei bem interessante esse momento também
0: é, E é bem calminho, né? totalmente levado Com o um teclado uhum. é, Mais uma vez, e, e assim, depois da metade Da música, né? que é até Onde tem letra, até metade da música do, da, da metade, final não tem mais letra nenhuma isso. E é só o, o, o teclado do Diego e a voz Do Ross brincando juntos Fazendo toda essa emoção
1: Exatamente.
0: fluir por uma música que é literalmente uma pausa No álbum, mas já, já a segunda Também, Because It's, it's There também uhum. tem uma vibe mais ou menos assim, né? Exato, é, Feliz e mais menos pesada e tal, Exato. mas aí, a gente seguindo então nessa brincadeira, que a gente já passou do cume agora então, e estamos descendo, né? Isso. A gente chega em Pareidolia, uhum. né? Que é justamente aquele efeito... De enxergar as coisas onde elas não existem,
1: né? Tipo, você isso, enxergar um, um rosto nas nuvens ou ver uma carinha muito... feliz na tomada. Tá ligado? Ah, é tem <risos> a ver também com espiritualidade, né? Mais uma vez com essa questão Total. de, tipo... Tanto é que a, a, o tema que eles usam da música lembra muito, assim, os estilos mais orientais, assim, né? Musicais, assim, tal. Então... Lembra
0: um pouco de Tu Maravilha, também, né? Essa assim,
1: vibe. Né? Um, isso, exato. Um ótimo, um ótimo exemplo. É, inclusive, Tu é uma parada que, claramente, eles têm como uma... A referência, né? Porque eu consigo enxergar uhum. não só na forma como, como o Ross canta, mas também em alguns momentos na forma como eles arranjam algumas coisas também. Uhum. Mas enfim, falando sobre pareidolia. É legal, né, tem mais, a, mais aquele momento também, né, que eles usam aquela, aquele mesmo melodia em vários momentos da música e tal, e é uma música um pouco mais longa também, mas ainda assim ela consegue reutilizar e reciclar isso durante essa mesma música uhum. de uma forma bacana também.
0: Pois é, e, e aqui, a, a nesse ponto a gente já tá bem no, no fim do álbum, né, então é a letra da música e, e a emoção que você tem já não é mais aquela coisa épica de conquistação. É um uhum. negócio mais de realização Pé no chão, é, tipo aí, Dentro exatamente. de São Flores Por exemplo, o próprio Pareidolia né, da, da, Dessa questão de enxergar coisas onde não há Justamente reflete esse ponto De enxergar a beleza Talvez onde ela não tinha né, Tipo, sim, sei lá, você está buscando sim, algo né, que não era tão gratificante ou tão bom a vida Quanto você imaginou Exato. que fosse né? Então a gente tem Mas vários é, paralelos cara. que você pode pôr aí Pô, é Então é. é legal isso Porque aqui você vê que ele tá refletindo Se a gente fosse colocar um eu lírico né, A gente vê que ele tá uhum. refletindo depois de ter caído E sentido a queda é, E visto que nem tudo aquilo que ele endeusou Valia a pena ter uhum. sido endeusado né? E isso. a música termina com Essa vibe justamente tipo de Na reflexão, vamos dizer assim, concluída E tanto que ela fica um né? Ela tem um outro de quase uhum. um minuto, um outro de quase um minuto, isso, que fica ali se estendendo, fica um sonzinho meio Exato. de fundo, assim tal. Até uhum. entrar Somebody que é a música final, isso. que também que aí já é completamente a, a vibe de tipo. Beleza, agora eu saquei que eu busquei tudo isso durante a minha vida inteira. Não valeu a pena. E aqui é tipo um momento de arrependimento de algumas coisas, né? Então é, é, eu, eu gostaria de ter sido. Outro alguém, né? Somebody. Então tem até aquele momento que ele fica repetindo aquela frase. Incrível,
1: né? Frase. I wish I could have been somebody. 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 Like to be somebody. Tipo, uma coisa assim eles falam a mesma isso. frase só que com uma ênfase em uma parte diferente da palavra somebody e dá um efeito meio math rock assim é muito da é, hora é muito né foda, é cara. Da... exatamente ele fica trocando o, o... a ênfase é porque né, a frase a
0: frase tipo tem sei lá cinco sílabas e a e a música tem seis aí fica trocando o um momento de ênfase toda hora que repete né é muito da hora isso
1: esse. isso é, é um efeito muito legal mesmo. Exato.
0: E, e aí a música, como ela é mais calminha Ela não é mais Explosiva quanto as anteriores né Ela tem uma vibe um pouco mais fraca Mas ao mesmo tempo ela tem uma vibe muito Tipo, ela não, não é tão fraca quanto Death Embraces, né, nem Because It's Air Mas ela também não é Uma explosão quanto foi Pareidolia logo atrás Ou Falling Back to isso, Earth isso, e exato. Porque é justamente aquele momento de realização Exatamente é, E de Exatamente. imaginar, né, e tal uhum. Então assim, é, acaba tendo um o, o, se você for imaginar o eu lírico o final do álbum pode não ser muito feliz né porque ele uhum. <risos> acabou se arrependendo de algumas decisões <risos> da vida depois Sim, se e eu acho que é normal
1: também tá. né velho acho que no Exato, final da é vida de todo mundo acho que a gente vai sempre acaba olhando polícia, pra trás né? e cara se arrependendo de algumas coisas é ou e ao mesmo tempo porra legal que ainda bem que eu fiz isso né tipo glorificando algumas pequenas vitórias As vitórias né? Né? exatamente uhum. mas no fim eu acho que o álbum, mesmo terminando nesse
0: tom, ele ainda passa uma mensagem muito positiva quando você olha a, a, a fundo, porque tipo, ah, sim, sim. É, é, é aquilo que você falou, é a estrada da vida, mesmo que se a gente imaginar um eu lírico caindo no final, é o que faz nós sermos seres humanos, né? A gente experiencia coisas sim. boas, coisas ruins, aprendemos creio. com elas, e seguimos uhum. pra frente, tentando tirar o melhor disso. Então Exato. você viu aqui a história de alguém, seja quem for, Passando por esses almejos de coisas não tão significativas e se arrependendo depois. Então, exato, a mensagem exato. é: não faça isso. Busque o que você quer fazer da sua pois vida é, para não se arrepender é, depois. É incrível, <risos> é
1: Genial, genial, velho. Muito bom. Inclusive, a última faixa, né? A Path Unbeating, é justamente ele reutiliza a melodia da The Path que abre o álbum, né? Uhum. Então você tem aí mais uma vez esse, essa sensação de, re, de ver algo que você já viu. Então, velho, tipo, no final das contas... É, então, no final das contas... É, o, o Heiken fala até um pouco sobre... Os se ciclos, você for né? viajar um pouco, você fala sobre ciclo Mas também sobre reencarnação, talvez, sei lá Olha, talvez ah, então aí, fica, aí fica pra quem escutou e quem interpretou o álbum né Mas eu, eu vejo dessa forma Aí também, né velho É bem interessante isso E eu acho que essa que é a grande maravilha A grande beleza desse álbum aí Ele fala bastante sobre essa jornada Que todos nós passamos, né Karen Você vai se identificar com alguma parte ou outra Do, do álbum uhum. né? E é muito bacana mesmo
0: muito bom, cara. Então, a gente até já passou por essa parte conceitual do álbum que eu acho que uhum. é muito importante pra ele como um todo. Sim. Mas... Quer falar sobre alguns pontos mais técnicos também, Pedro? Tipo, por exemplo, as baterias do Ray, que a gente tocou lá atrás, porque eu, por exemplo, assim... Por favor, é, eu por favor, preferindo... fale. Eu não tenho
1: muitos pontos <risos> pra falar, mas se você quiser falar, pode não, falar.
0: Só, só puxar que, assim, é não só a bateria, vou puxar como um todo da banda, porque uhum. a gente falou, eles são progressivos né, no, no uhum. metal, então é, acaba sendo mais complexo, como até você introduziu lá atrás, mas ao mesmo tempo, assim, eu escutei muito progressivo também, que nem você, e uma, uma coisa que eu sinto diferente com o Reiki em relação a várias outras bandas, é que eles não colocam mais só para ter mais, para falar que sabem fazer mais, vamos dizer assim. Exato, assim,
1: cara, ótimo ponto, isso é uma parada que eu ia comentar também.
0: É, então eles trazem uma complexidade que faz sentido para aquilo que eles estão querendo fazer. Eles não trazem mais do que precisam. Então, tipo, você vai ver um solo de teclado, você vai ver um solo de guitarra, ele existe no contexto da música e faz sentido. Ele não está ali para expressar a técnica do, do artista, né, do Diego ou dos guitarristas, do Richard, do, do Charlie. Não, ele está ali porque a música precisa de um solo ali para fazer contexto. Então os ritmos quebrados em time signatures, né, em compassos diferentes, os, as melodias em escalas múltiplas na mesma música, tudo isso não é feito só para criar uma som distoante que o progressivo pra tem, mas o quão também
1: virtuoso eles são, né?
0: É, exatamente, não é só para isso, mas é para trazer o contexto na música que funciona muito bem. E isso é uma coisa, é, para mim o principal cara. diferencial do reiki no mundo progressivo até hoje, sim, até sim, hoje concordo, eles não não largaram isso eles seguem com isso em todos os álbuns deles, eles usam o que precisa ser usado para transmitir o que eles querem usar, e é muito legal
1: isso. Cara. Exato, exatamente, cara, perfeito, é isso mesmo. Acho que dá pra gente, então, fazer algumas considerações finais agora e falar de música favorita e fechar com uma nota, né, cara, o que você acha? Isso aí, bora lá. Então, começa você. começa você, me diz beleza, aí, qual beleza. foi a sua faixa favorita, opinião final e nota. Beleza, eu vou começar então dando algumas considerações finais. Eu acho que muitas bandas, como você falou, de prog metal perdem justamente a mão ou o sentido de fazer prog quando elas fazem essa música complexa por ser complexa, né, ponto final. Eu, assim, fico sempre fascinado, como eu já falei, quando eu vejo álbuns como esse do Haken, né, onde você consegue fazer um conceito e executar ele e desenvolver ele de uma forma tão boa assim, né, cara. Além disso, utilizando a criatividade, a ambientação, né, criando sensações e usando texturas e coisas diferentes que geralmente você não vê em álbuns de proga, então isso eu achei muito foda. Além, claramente, da voz do Ross Jennings, que é muito, assim, bacana, bonita, né. Ele é um baita vocalista, brinca com os diferentes tons e tal. Ele é um baita vocalista. É, exato. E eu acho que, assim, o álbum The Mountain, pra mim, pessoalmente, é muito melhor na primeira metade, eu acho, assim, até a... É, back eu também. World, né? A segunda <risos> metade, eu acho que a parte épica, assim, é o que o Haken faz de melhor, como você já falou, né, na Atlas Stone. Eu gosto demais de... É, da, da sambari, da segunda parte, mas enfim, é um álbum que tem de tudo, né? Riffs épicos, momentos altos de glória, né, até momentos mais engraçados, e como eu já falei, cartonescos, <risos> né, uhum. que mostra aí um pouco do humor da banda também, a capacidade criativa. Mas assim, de qualquer forma, lembrando, pra quem não curte prog metal, pode ser aí uma montanha um pouco mais difícil é, de escalar. Eu concordo é. totalmente. Eu, eu particularmente usei minha estratégia de ouvir metade, e aí ouvir bastante até uma certa primeira metade, para depois me acostumar e depois ir para a segunda metade e conhecer melhor as segundas músicas. Assim, eu acho que é natural, né, é um álbum um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo é meio assim, complicado de falar que é complexo, porque eu acho que <risos> se você botar no na perspectiva de outros álbuns de prog, talvez eles eles conseguem criar uma forma as músicas de uma forma que elas são engajantes assim, sabe, bem uhum. do início ao final assim. Tanto é que tem músicas com, compridas assim que elas passam rápido justamente por conta disso, da forma como eles montam a música e fazem com que os Exatamente, diferentes momentos concordo. passem mais rápido. Então, é, se você não está acostumado, vai ser sim um álbum complexo, não Talvez, para quem já tá acostumado com um prog, vai ser até, assim, uma, uma até parada tranquilo, enjoyable. Né? É. Minha uhum, música total. favorita é difícil de escolher, cara, porque <risos> tem pelo menos três <risos> músicas que eu gostei muito nesse álbum, mas pelo elemento épico não tem como ser outra. Tem que ser Atlas Stone, a Olha forma aí, como a você é e... já... É o seu primeiro passo nessa jornada dentro desse álbum, mas já é incrível, assim, cara. Então já te leva, já... Realmente, Essa... eu concordo. Muito e, bom. e o refrão é muito foda. Então é isso, cara. E pra fechar, minha nota para The Mountain Haking é uma nota 9. Eu acho que pra um álbum Olhei. prog, pra duração que ele tem, assim, é um álbum excelente, cara. É um álbum muito bom mesmo.
0: Muito bom. Não, perfeito. Adorei ver seus pontos, cara. Legal. Eu concordo muito com você também. É, pra variar, a minha música, uma das minhas músicas preferidas também é Athos uhum. Stone. Mas é, não tenho certeza se eu escolhi ela como preferida pro programa, vamos ver. <risos> então, minhas considerações finais. Cara, é exatamente como, como você falou, né? Tipo, ele é um álbum complexo quando você olha numa uhum. perspectiva geral, de fora, universal da música. Mas, ao mesmo tempo, ele não é complexo demais. Tipo, eu sinto que ele tem por mais que ele tenha momentos de complexidade grande, ele também tem vários momentos de fácil aceitação e fácil uhum. né, tipo, inclusão musical para qualquer pessoa. E é justamente isso que faz ele ser especial pro Haken, né? Porque ele foi o álbum que provavelmente trouxe mais tração para eles no sentido de importância comercial e também de espaço no mercado de prog, né? Foi tipo para mostrar, olha, eles realmente estão aqui com uma banda que tem um som próprio, que não são só uma cópia daqueles outros que já são bons, entendeu? Então aqui eles trouxeram sons novos, eles trouxeram ideias novas, eles saíram da, da zona de conforto quando você olha os álbuns anteriores, e eles fizeram isso muito bem, cara. E é só o terceiro álbum deles. E, e já trouxe músicas clássicas que nunca mais vão ser esquecidas dele, como Cockroach King, pode como crer, Falling Back to Earth. Uhum. E não só tudo... Depois de tudo isso já implementado, a gente ainda tem a camada de ser uma mensagem muito interessante e bonita sobre a vida como um todo e a montanha que ela traz, né? Pra todo mundo. Então, eu gosto muito desse álbum, é, mas de álbuns pro Reiki, assim, no geral, esse foi o, o mais difícil pra eu conseguir entrar. Não sei porquê. Todos os outros eu consegui, vamos dizer assim, entrar Facilmente, em, facilmente absorver, absorver, né? Exatamente, absorver. E o The Mountain era o que eu menos curtia quando eu comecei a ouvir Reiki.
1: Isso é interessante né cara, tem é, experiência também com alguns álbuns assim. <risos> Às vezes você escuta uma vez e você deixa de lado E depois é, de um você volta pra ele né?
0: E aí a coisa muda Então foi justamente isso que aconteceu aqui Porque depois de várias ouvidas de outros álbuns do Reiki O Mountain subiu bastante Ele não é um álbum favorito, o meu favorito ainda é o Affinity eu acho que ele é um álbum sensacional, mas eu quis trazer o, o The Mountain porque eu acho que pro Reikin ele é muito mais importante. Ele é o álbum que definiu quem eram esses caras e o que eles trazem para a mesa do progressivo aí e pro futuro. Na minha opinião, hora, o Raking tá carregando a bandeira do, da inovação no progressivo, ou pelo Com menos certeza, estava, cara. até pelo menos uns dois ou três anos. E é, eu espero que eles façam ainda isso daqui pra frente, porque eles têm muito pra apresentar. Legal. E velho. depois de tudo isso, eu acho que é muito. Eu não vou dar, eu acho que não vale um 10. Eu não acho que esse, esse álbum uhum. é um perfeito. Mas eu acho que ele é muito próximo disso. Então, sim, sim, eu sim. daria um 9,5 pendendo para um 9,75, sabe? <risos> legal, legal, legal. Porque ele é muito bom. Sim, e ele é muito bom mesmo. E minha música favorita desse álbum, eu. Pra não concordar com você sendo Atlas Stone, porque eu também gosto muito de Atlas Stone, eu acho que é Falling Back to Earth. Eu adoro Falling Back to Sim, Earth. É uma música muito e eu boa. gosto muito dos dois atos, como eles são muito bem definidos, como uh -huh. você sabe exatamente em que momento ele começa a cair Sim. e como você sente isso muito fácil com a música. É foda, é foda. <risos>
1: foda mesmo, cara. Realmente é uma música muito, muito boa, velho. Bom, legal, velho. Mas acho que
0: é isso, olha aí. Trouxe ah, então aí. agora também
1: minha banda preferida aí pra vocês ouvirem o que, <risos> que eles trazem <risos> pra todo isso mundo. Isso aí, velho. Muito bom, ótima indicação. Mais uma vez, se você tá aqui até agora ouvindo sobre Reikin, você provavelmente já conhece a banda, mas se não conhece, tá aí uma oportunidade pra você parar agora, ir lá no The Mountain e ouvir esse álbum aí, porque vale a pena. Isso é isso é muito bacana Então é isso, isso Felipe. Aí.
0: E agora, Pedro, a gente fica então com a sua. Qual que vai ser a nossa próxima indicação? Ah, moleque.
1: Então é isso, né? Eu sempre trago a galera de volta pro Brasil e dessa vez não ah, seria diferente. <risos> dessa vez a minha indicação vai ser um álbum é, do ano passado, um álbum novo hum. de um artista paulista, aí o Kiko Dinucci. Né? O álbum é o Rastilho. Então, Olha a gente vai ouvir durante esse mês o Rastilho e lá no final do mês a gente volta para falar sobre esse álbum. Se você já Sim. conhece legal, né, vai, vai lá no episódio lá que a gente vai lançar no mês que vem para ouvir o que a gente tem para <risos> falar. Se não, assim eu super indico, escutem aí com a gente também durante esse mês. Muito bom, Kiko Dinuci Exato. rastilho, é isso Exatamente. aí, é de 2020 pessoal, perfeito, então vamos lá, perfeito. escutem
0: esse álbum meia horinha aí pra gente se divertir então e ver qual é, que daqui a um mês a gente fala melhor sobre esse artista, então muito Exato. bom Pedro, muito bom, mas é mais velho. uma recomendação brasileira, é mas isso. é isso aí cara então, te agradeço muito pelo tempo com esse episódio, foi Valeu, muito velho. bom falar com você da de Riken, explorem essa banda galera, não percam a oportunidade, você também Pedro,
1: sim com certeza. <risos> e é isso
0: aí é, agradeço a todos pelo tempo pelo seu tempo também, Pedro, foi um prazer e eu acho Pô, que então, animal, a gente se vê cara. semana que vem Demorou. com o episódio Girafas, é isso Exatamente, aí?
1: Exatamente, cara, semana que vem episódio Girafas, um episódio aleatório, certo? Um assunto aí aleatório que fa... ainda toca na música de alguma forma ah, e a gente, quando for semana que vem, a gente se fala então né? É isso aí, galera, então valeu, valeu pessoal. pessoal, valeu, Pedro,
0: tchau, tchau Deus, até mais, tchau, tchau, até mais,
1: valeu